0: Das hier ist nur die Audiospur von einem Video auf meinem YouTube-Kanal Reise ohne Wiederkehr. Bedeutet, ich erkläre nicht alles so ausführlich für einen Podcast, wie jemand aussieht oder wie die Gegenden sind, weil vieles im Video gezeigt wird. Aber einige hören halt lieber unterwegs und deswegen habe ich die Audiospur hier hochgeladen. Du kannst das natürlich gerne hier anhören, aber in meinem Video sieht man viel mehr, also komm gerne auf dem YouTube-Kanal vorbei. Wir schreiben das Jahr 2023. Kolumbianer Edwin und Spanier Daniel wollen sich in Thailand treffen, um zusammen zur legendären Vollmondparty auf Koh Phangan zu gehen, die am 3. August stattfindet. Doch während Edwin wie verabredet am 2. August ankommt, ist Daniel schon Tage vorher angereist, um seinen perfiden Plan vorzubereiten. Musik Ich begrüße euch zu einer neuen Reise ohne Wiederkehr. Falls du das erste Mal auf dem Kanal bist, ich bespreche hier Touristen, die nicht von ihrem Reiseziel zurückgekehrt sind, weil ihnen unterwegs irgendwas passiert ist. Wenn dich das also interessiert, dann bleib gerne hier, schau dich auf dem Kanal um und an alle Wiederkehrenden, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und dass ihr euch in eurer Freizeit die Zeit nehmt, dieses Video anzuschauen. Wir sind heute unerwarteterweise wieder in Thailand. Grund dafür ist ein Mord, der vor knapp drei Wochen dort geschehen ist und seitdem die spanischsprachigen Medien, vor allem Spanien und Kolumbien, beherrscht. Warum das so ist, schauen wir uns gleich genauer an. Ich habe das erste Mal am 9. August von dem Fall gehört und seitdem alles gelesen und konsumiert, was es dazu gibt und habe dann gedacht, okay, den mache ich. Das wird ein kürzerer Fall, vielleicht komme ich dadurch wieder in meinen üblichen Zeitplan. Pustekuchen. Denn ja, wahrscheinlich wird es ein kürzerer Fall, aber es gab jeden Tag neue Updates. Und Dinge, die am Tag davor gesagt wurden, haben sich am nächsten Tag als falsch rausgestellt und so weiter. Und letzte Woche schrieb mir jemand unter dem Video, also unter dem letzten Video, hast du schon von dem Fall gehört und ich habe geantwortet, ja, ich bin da schon dran. Sprich, wenn euch der Fall interessiert über Edwin Arieta oder auch Daniel Sancho und ihr im Detail wissen wollt, was bis jetzt bekannt ist, dann seid ihr bei diesem Video genau richtig und dann ist das genau das richtige Video für euch. Lasst uns direkt anfangen. Edwin Miguel Adieta Ateaga wird am 13. März 1979 in Lorica, Kolumbien geboren. Dort wächst er zusammen mit seiner Schwester Darling bei seinen Eltern Marcella, einer Lehrerin, und Leobaldo, einem Informationselektroniker, auf. Die Familie ist katholisch, sie sind sehr gläubig und gehen jeden Sonntag in die Kirche. Edwin ist ein sehr strebsamer Schüler, der große Ziele hat, denn sein Traum ist es, Arzt zu werden und die Welt zu bereisen. Er studiert an der Metropolitan Universität von Barranquilla und macht dort dann 2004 seinen Abschluss als Arzt. Danach zieht es ihn nach Buenos Aires in Argentinien, wo er Plastische Chirurgie studiert. Am 12. Juli 2013 hält er stolz seinen Universitätsabschluss als ästhetischer und rekonstruktiver Chirurg in der Hand. Er geht zurück in seine Heimat Kolumbien und etabliert sich als plastischer Chirurg in einem Zentrum für Medizin in Monteria, das ist ca. 60 Kilometer von seinem Geburtsort entfernt. Im Laufe der Zeit eröffnet Edwin außerdem eine Praxis in der Hauptstadt Chiles und praktiziert fortan 15 Tage im Monat in Argentinien und 15 Tage in Santiago de Chile. Wann immer er Zeit hat und wenn es auch nur für zwei bis drei Tage ist, bereist er die Welt. Ärztekongresse in New York, London, Buenos Aires, Urlaub in Paris und Madrid. Er hat mit seinen 44 Jahren also genau das erreicht, wovon er als Kind immer geträumt hat. Edwin unterstützt außerdem seine Familie finanziell. Neben seiner Leidenschaft fürs Reisen liebt Edwin Polo, Skifahren, Pferde allgemein, Wein und gutes Essen, und er würde gern einen eigenen Wein rausbringen mit dem Namen C für Chirurg. Für ihn sind gutes Essen, Wein und schöne Hotels ein kleiner Luxus, den er sich nach anstrengenden Arbeitstagen eben gerne gönnt. Edwin hat ein privates und ein berufliches Instagram-Profil mit rund 20.000 Followern. Das private Profil ist nicht mehr einsehbar, aber auf seinem beruflichen Profil zeigt er gern seine Comic-OP-Hauben, seine Hobbys und sein tägliches morgendliches Jogging. Ich spiele euch kurz zwei Videos ein, wo Edwin spricht, denn ich finde, durch Ton und Bewegtbilder wirkt eine Person nochmal viel realer und eindrücklicher als nur auf Bildern. Ich werde das jetzt auch nicht extra übersetzen, denn es ist letztendlich nur die Begrüßung von den Videos, spricht der Anfang. Muy buenos días para todos. Paso a saludarlos y a la vez hacer un pequeño comentario sobre las cirugías. Hola, muy buenas tardes para todos. Im Sommer 2022, also vor einem Jahr ungefähr, lernt Edwin über Instagram den damals 28-jährigen spanischen Koch Daniel kennen. Daniel ist der Sohn eines erfolgreichen und sehr beliebten spanischen Schauspielerpaares und er hat einen noch bekannteren Schauspieler als Großvater. Daniel selbst ist wenig an der Schauspielerei interessiert, sondern will vielmehr ein erfolgreicher Koch mit einem eigenen Restaurant werden. Er steht also im Gegensatz zu seinen Eltern nicht direkt im Rampenlicht, aber als Begleitung ist er im Laufe seines Lebens neben ihnen natürlich immer mal wieder abgelichtet worden. Er hat außerdem einen YouTube-Kanal, auf dem er Kochvideos hochlädt und auch hier spiele ich euch kurz einen Ausschnitt ein. Muy buenas, Todo show de hoy. La Wie Edwin und Daniel sich auf Instagram gefunden haben, sprich, wer wen angeschrieben hat oder über welches Thema sie überhaupt ins Gespräch gekommen sind, weiß zum jetzigen Zeitpunkt niemand. Aber Fakt ist, irgendein Thema haben sie gefunden. Und trotz der großen Entfernung zwischen Spanien und Kolumbien treffen sie sich schon ein paar Monate später regelmäßig. Aber es ist immer Edwin, der nach Spanien fliegt, um Daniel zu besuchen. Sie verbringt Zeit mit Daniel und dessen Freunden in Madrid, in Segovia und auf Ibiza. Dieses Treffen auf Ibiza findet im Juli 2023 statt, zwei Wochen vor dem Mord. Und wahrscheinlich dort schlägt Daniel Edwin vor, lass uns doch gemeinsam nach Thailand fliegen und zu einer der legendären Full Moon Partys gehen. Die nächste findet am 3. August am Hadrin Beach auf Phangan statt. Edwin hat für diesen Anlass vom 2. bis 4. August das Panwiman Resort für sich und Daniel gebucht. Das liegt hier auf der nordöstlichen Seite der Insel. Was Edwin aber nicht weiß zu dem Zeitpunkt, Daniel hat was ganz anderes geplant. Er ist schon seit zwei Tagen auf Koh und hat außerdem selbst ein ganz anderes Hotel gebucht, die Bougain Villa im hart Salad Resort, nämlich vom 31. Juli bis 3. August. Und dieses Resort liegt hier drüben, also ganz woanders. Daniel holt Edwin vom Fähranleger ab und beide essen kurz darauf in einem Restaurant. Danach werden sie auf dem Weg zu Daniels Hotel zusammen auf dem Moped das Danielle sich ebenfalls seit dem 31. Juli gemietet hat, von der Überwachungskamera erfasst. Diese Aufnahme vom 2. August 15.37 Uhr ist das letzte Lebenszeichen von Edwin Arieta Ateaga. Donnerstag 3. August 2023. Edwins Schwester wundert sich, warum Edwin nicht ans Telefon geht, warum er nicht auf ihre Nachrichten reagiert und sie auch nicht zurückruft. Denn egal, wo auf der Welt Edwin gerade ist, es vergeht kein einziger Tag, an dem man nicht mit ihr und seinem Vater telefoniert. Und als auch der Vater sich bei ihr meldet und sagt, du, ich kann Edwin nicht erreichen, der meldet sich nicht, macht sie sich direkt Sorgen. Edwins Schwester namens Darling weiß aber gar nicht, wie sie ihn außerhalb des Handys überhaupt erreichen kann und so beginnt sie, sein Instagram-Profil zu durchforsten. Sie weiß, dass er vor kurzem auf Ibiza war, dass er spanische Freunde hat und deswegen geht sie Schritt für Schritt die Freundesliste durch, um zu sehen, wer davon ist denn noch in Thailand auf Koh Phangan. Und dadurch stößt sie auf Daniel Sancho. Sie schreibt ihn auch sofort an und sagt, »Hey, du bist ja auch auf Koh Phangan. hast du was von Edwin gehört?« Daniel meldet sich direkt zurück und sagt »Ja«, ich war gestern mit ihm am Strand, habe ihn aber seitdem nicht mehr gesehen, der ist aber auch in einem ganz anderen Hotel als ich. Sie bittet Daniel, zur Polizei zu gehen und Edwin als vermisst zu melden. Daniel willigt ein und sagt, ja, mache ich. Es vergehen aber ein paar Stunden und Darling hat nichts mehr von Daniel gehört, so dass sie ihn wieder anschreibt und sagt, Daniel, warst du bei der Polizei? Und er sagt, nein, mache ich noch, ich gehe erst noch duschen, dann gehe ich dort vorbei. Bitte fragt mich nicht nach Uhrzeiten, denn durch den Zeitunterschied von zwölf Stunden zwischen Thailand und Kolumbien ist alles ein bisschen wirr, weil nicht klar ist, ob Darling in dem Interview, was ich gesehen habe, von ihrer lokalen Uhrzeit spricht oder von der in Thailand. Aber Fakt ist, die ganze Konversation findet am 3. August statt. Am Abend des 3. August will Daniel wie geplant zu dieser Vollmondparty gehen aber auf Drängen von Edwins Schwester geht er eben auf dem Weg zu dieser Party noch bei der Polizei vorbei, um Edwin als Vermisst zu melden. Was Daniel aber zu dem Zeitpunkt, als er auf der Polizeiwache die Vermisstenanzeige aufgibt, nicht weiß, ist, dass am Mittag des gleichen Tages Müllsäcke auf der Mülldeponie gefunden wurden, in dem sich Leichenteile befanden. Menschen, die tagtäglich den Müll durchforsten auf der Suche nach Nahrung oder anderen verwertbaren Dingen, den sind Müllsäcke aufgefallen, die ihnen verdächtig vorkamen, weil sie sehr stark gerochen haben. Und als sie die geöffnet haben, haben sie darin, Achtung, jetzt wird's grafisch, fünf Kilo Gedärme und einen Teil von der Hüfte gefunden und das natürlich sofort der Polizei gemeldet. Zurück auf der Polizeiwache fallen den Polizisten die Verletzungen an Daniels Hand und dessen Oberkörper auf. Die Schnittwunde an der Hand erklärt er durch das Aufschneiden einer Kokosnuss und wie er das andere rechtfertigt, weiß man nicht, aber nach stundenlangen Befragungen und nachdem Daniel zugibt, Edwin zwar zu kennen, aber ihn nur kurz gesehen zu haben, darf er mitten in der Nacht die Polizeistation verlassen. Das heißt... Daniel war letztendlich nie auf dieser Full-Moon-Party, wie anfänglich von den Medien beschrieben, denn er war zu dieser Zeit mehrere Stunden auf der Polizeiwache. Am Freitag, den 4. August, setzt die Polizei ihre Suche auf der Mülldeponie fort und findet weitere Müllsäcke. Darin befinden sich ein T-Shirt, Hosen, Socken, Teile von einem rechten Bein und ein Kassenzettel. Und was steht auf so einem Kassenzettel? Im Prinzip alles. Was wurde eingekauft, wo wurde es eingekauft und vor allem wann. Die Polizei macht sich also auf den Weg zu dem Laden und wertet die Überwachungskameras aus. Eingekauft werden Gummihandschuhe, Reinigungsmittel, Putzlappen, Müllsäcke und ein Messer. Das alles wussten sie schon, denn es steht ja auf dem Kassenzettel. Viel interessanter ist aber, wen sie auf den Aufnahmen zu sehen bekommen. Es ist der gleiche junge Mann, der am Abend zuvor mit den Verletzungen auf der Polizeiwache erschienen ist und seinen Bekannten Edwin Arieta als vermisst gemeldet hat. Es ist Daniel Sancho. Die Polizei will Daniel daraufhin erneut verhören. Daniel hat aber aus dem Hotel, das er bei der Polizei angegeben hat, bereits ausgecheckt. Wir erinnern uns, Daniel hat ja sein eigenes Hotel bis zum 3. August gebucht, wo er dann auch vormittags ausgecheckt hat. Über weitere Überwachungsaufnahmen kann die Polizei aber das Moped ausfindig machen und bittet den Mopedverleih, Daniel unter einem Vorwand dorthin zu bitten. Dieser erscheint auch kurz darauf beim Mopedverleih und kann von der Polizei festgenommen werden. Er bestreitet aber, irgendwas mit dem Verschwinden von Edwin Arieta zu tun zu haben. Samstag, 5. August 2023 Parallel zu dem Ganzen laufen DNA-Untersuchungen, und zwar wird die DNA von Darling, also Edwins Schwester, mit den gefundenen Körperteilen abgeglichen. Und es stellt sich heraus, dass die gefundenen Leichenteile tatsächlich die von Edwin Arieta Arteaga sind. Das von Danielle gemietete Hotelzimmer wird untersucht. Es wurde zwar minutiös gereinigt, dennoch können die Ermittler Spuren von Blut, Haaren und Körperfetten im Abfluss feststellen. Mit all diesen Beweisen konfrontiert, gesteht Daniel Sancho, Edwin Arieta getötet zu haben. Wer jetzt denkt, okay, Täter gefunden, Fall gelöst, wir fangen gerade erst richtig an. Denn Daniel behauptet in seiner ersten Aussage, dass das Ganze ein Unfall war. Beide hätten sich gestritten, es kam zur Rangelei und dabei sei Edwin mit dem Kopf auf dem Waschbecken aufgeschlagen und sofort tot gewesen. Währenddessen löst die Nachricht über das Geständnis in der Heimat von Daniel in Spanien einen Mediensturm aus. Von hier an wird jeder Schritt medial begleitet, kommentiert und gefilmt. Sonntag, 6. August 2023 Wie in Thailand üblich und wie wir auch schon in dem anderen Video, das ich über Thailand gemacht habe, gesehen haben, wird die Tat vom Täter vorlaufender Kamera immer nachgestellt. Daniel zeigt sich kooperativ und erklärt sich auch bereit, die Tat im Hotelzimmer nachzustellen und er führt die Ermittler außerdem an jeden Ort, wo er Teile vom Körper verschwinden lassen hat. Die Ermittler lassen ihn machen und gewähren, denn erstens stehen sie unter enormer Beobachtung, vor allem von der spanischen Presse, und zweitens, vielleicht macht Daniel durch die ungezwungene Atmosphäre ja einen Fehler. Denn die Polizei weiß zu dem Zeitpunkt schon, das war kein Unfall, sondern vorsätzlicher Mord, denn die Utensilien wurden ja am 31. Juli bereits gekauft. Wir gehen jetzt gemeinsam mal die Aussagen von Daniel und die gesammelten Beweise der Polizei durch, denn dadurch ergibt sich ein lückenloser Ablauf der ganzen Tat. Am Montag, den 31. Juli, kommt Daniel Sancho auf Koh an, checkt im Hotel Harzalat Villa ein und mietet sich 13.30 Uhr das Moped, mit dem er fortan unterwegs ist. Am Dienstag, den 1. August, betritt er 17.03 Uhr den Laden, in dem er die Utensilien für seine Tat kauft. Am Mittwoch, 2. August, 12.45 Uhr, also kurz vor Ankunft von Edwin auf der Insel, kauft er in einem anderen Laden ein weiteres Messer sowie eine Säge. 15.00 Uhr holt er dann Edwin am Fähranleger ab, sie gehen wie schon gesagt kurz essen, laut Zeitstempel sitzen sie 15.16 Uhr im Restaurant, und 15.37 Uhr befinden sie sich bereits auf dem Weg zu Daniels Hotel. Kurz darauf kommt es dann auch schon laut Daniel zum Streit, wobei Edwin stürzt und, wie Daniel sagt, sofort tot ist. Danach zerteilt er Edwins Körper in 17 Teile und wie er später sagt, braucht er dafür drei Stunden. Er packt alle in verschiedene Plastiksäcke und bringt sie nach und nach in seiner Sporttasche zur Mülldeponie und ins Meer. Er verlässt das Hotelzimmer das erste Mal mit dieser Sporttasche um 19.57 Uhr. Wenn er also drei Stunden für diese grausame Tat gebraucht hat, ist der Mord spätestens 17 Uhr geschehen. Daniels Plan ist es, die Müllsäcke im Meer verschwinden zu lassen. Dafür will er sich ein Kajak ausleihen, doch der Verleih gibt so spät keine Kajaks mehr aus. Und deswegen bietet er den beiden Besitzerinnen 1.000 Dollar für den Kauf eines dieser Kajaks, woraufhin diese einwilligen. 20.32 Uhr verlässt er das zweite Mal das Hotel mit einer Sporttasche, dieses Mal aber mit seinem Moped. Er ist über drei Stunden weg, was man hier eben auf diesen Zeitstempeln sehen kann, und in diesen drei Stunden paddelt er 600 Meter aufs Meer hinaus, um sich dem Inhalt der Sporttasche zu entledigen. Wahrscheinlich, weil das zu lange dauert, entscheidet er sich, die anderen Müllsäcke eben auf der Mülldeponie loszuwerden, denn er muss bis 9 Uhr aus dem Hotel auschecken. Um 6.22 Uhr verlässt er erneut das Hotel und kehrt eine halbe Stunde später zurück. Danach reinigt er das Hotelzimmer und checkt am Vormittag mit einer letzten vollen Sporttasche aus. Er zieht in das von Edwin gemietete Hotel um und lernt danach am Strand gegen 11 Uhr vormittags zwei Frauen kennen, mit denen er den Großteil des Tages verbringt. Den Frauen fällt eine tiefe Schnittwunde an seinem Finger auf, die sie ihm verbinden. Eine der Frauen verabschiedet sich im Laufe des Tages und die andere plant aber, mit Daniel zusammen zu dieser Vollmondparty zu gehen. Doch bevor sie dahin können, will Daniel auf Drängen von Darling eben noch schnell zur Polizeiwache, seine weibliche Begleitung wartet währenddessen draußen. Und nach einer Weile wird ihr gesagt, sie solle nach Hause gehen, er kommt heute nicht mehr raus und der Rest ist Geschichte. Wir kennen jetzt also jeden Schritt aus der Tatnacht, was aber weiterhin fehlt, ist das Motiv. Was war der Grund für den Streit? Daniel behauptet zunächst, Edwin habe sich ihm sexuell genähert, deswegen habe er ihn geschubst, Edwin sei auf dem Waschbecken aufgeschlagen und so weiter. Daniel selbst behauptet, er sei heterosexuell und habe seit fünf Jahren eine feste Freundin. In einer weiteren Aussage sagt er, er habe Edwin über Instagram Nacktfotos von sich geschickt und Edwin wollte eine Beziehung mit ihm. Und Daniel wollte keine Beziehung. Edwin wollte daraufhin die Nacktfotos veröffentlichen. Das wäre ein riesiger Skandal geworden aufgrund der Berühmtheit seiner Eltern. Deswegen kam es zum Streit. In einer dritten Version behauptet Daniel, Edwin habe sich eine Beziehung mit ihm erträumt und sogar geplant, nach Spanien zu ziehen. Und Daniel wusste: Oh Gott, ich muss ihm endlich sagen, dass ich seit fünf Jahren in einer Beziehung bin und im Übrigen heiraten werde. Und genau das sei das Thema in Thailand vor Ort gewesen. Also Daniel hat Edwin Wein eingeschenkt, Edwin sei daraufhin ausgerastet, Daniel habe sich nur gewehrt, er sei auf dem Waschbecken aufgeschlagen und so weiter. All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 GB per month, face-lore speeds, videos at 480p. Active Mint customers by 53124 get 6 months of Paramount Plus Essential plan, auto-renews after 6 months. Offer ends May 31, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Die Familie von Edwin wehrt sich gegen diese Aussagen. Sie sind erschüttert, dass der Mann, der ihnen den Bruder und Sohn genommen hat, behaupten kann, was er will, und Edwin somit in schlechtes Licht rückt. Sie wünschen nicht, dass über die sexuelle Orientierung von Edwin spekuliert wird und finden es wie gesagt schlimm, dass Edwin sich überhaupt nicht mehr verteidigen kann. Auf der Pressekonferenz vom 15. August zeigen die Ermittler eine von Danielle angefertigte Zeichnung über die 17 Teile des Körpers. Die Polizei hat daraufhin ein Bild angefertigt und die Teile grün markiert, die bisher geborgen werden konnten. Des Weiteren sprechen sie über das gefundene T-Shirt. Es ist das gleiche Shirt, das Edwin auf den letzten Bildern der Überwachungskamera anhatte und darin klafft ein Loch, das ihrer Meinung nach ganz klar klaren Messerstich zeigt. Die Ermittler sagen, dass Edwin in die Brust gestochen wurde, auch wenn der Torso bisher nicht gefunden werden konnte. Das spricht zusätzlich für Mord und eben keinen Unfall, und deswegen geben sie bekannt auf dieser Pressekonferenz, dass Daniel wegen vorsätzlichen Mordes angeklagt und die Todesstrafe beantragt wird. Edwins Familie spricht sich öffentlich gegen die Todesstrafe aus und fordert stattdessen lebenslange Haft. Tatsächlich ist es aber so, dass in Thailand nun mal auf vorsätzlichen Mord die Todesstrafe steht. Aber seit 2010 wurde die Todesstrafe insgesamt 800 Mal verhängt und davon nur dreimal in die Tat umgesetzt, das letzte Mal 2018. Und zudem wurde in Thailand noch nie ein Tourist hingerichtet. Es ist also wahrscheinlich, dass für Daniel die Todesstrafe beantragt wird, das tatsächliche Urteil aber dann lebenslange Haft lautet oder spätestens im Berufungsverfahren auf lebenslange Haft umgewandelt wird. Sollte er zu lebenslanger Haft verurteilt werden, und dabei ist es egal, ob im Hauptprozess oder in einem der späteren Berufungsverfahren, dann muss er acht bis zehn Jahre im thailändischen Gefängnis verbringen und darf danach zurück nach Spanien, um die restliche Strafe dort abzusitzen. Das gilt natürlich nicht für die Todesstrafe, weil in Spanien ja die Todesstrafe keine Anwendung findet und deswegen wird alles versucht werden, damit Daniel die lebenslange Haftstrafe bekommt, damit er irgendwann zurück nach Spanien darf. Daniel sitzt seitdem im Gefängnis bzw. in dessen Krankenstation auf Koh Samui, also der Nachbarinsel von Koh Phangan. Er war erstmal zehn Tage in Quarantäne und durfte in der Zeit auch keinen Besuch empfangen. Aber am ersten Tag direkt nach der Quarantäne war sofort seine Mutter bei ihm. Die hat ihn auch jeden Tag besucht seitdem, außer am Wochenende, weil da gibt es keine Besuchszeiten. Aber sonst war, Stand heute, 23. August, niemand bei ihm, auch nicht sein Vater. Der Vater schirmt sich und seine Familie komplett ab. Der hat eine neue Partnerin und ein Kind mit ihr bekommen, der geht nicht mal mit dem Hund raus, hat sich aber öffentlich bei der Familie von Edwin für das Verhalten und die Tat seines Sohnes entschuldigt. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, hat dieser Mord in Spanien einen absoluten Mediensturm ausgelöst. Der Fokus liegt ganz klar auf Daniel und nicht auf dem Opfer. Daniel ist es, der seit zwei Wochen die Schlagzeilen beherrscht, er ist auf verschiedenen Titelbildern zu sehen und er ist das Hauptthema bei den täglichen Talkrunden. Das müsst ihr euch ein bisschen so vorstellen wie bei uns damals, die Talkshows in den 90ern. Nur, dass in Spanien alle so im Halbkreis sitzen und dann kommt der Experte und jene Expertin und jeder hat was dazu zu sagen. Es ist ein absoluter Zirkus. Alle versuchen, an irgendwelche Statements aus dem engsten Freundes- und Familienkreis zu kommen und ein Programm hat es sogar geschafft, Daniel zu interviewen. Die haben mit ihm ein Telefoninterview geführt und Daniel sagt dort, Zitat, Ja, ich habe ihn getötet, aber ich war seine Geisel. Er hat mich in einem Glaskäfig festgehalten, aber es war ein Käfig. Er sagt weiter, dass er mit Edwin Geschäfte machen wollte und dieser ihn beim Aufbau seines Restaurants unterstützen wollte, auch finanziell, und als Gegenleistung wollte er aber eine Beziehung mit Daniel. Und als dieser nicht wollte, habe Edwin ihn und seine ganze Familie bedroht und gesagt, du wirst kennenlernen, wozu ein reicher Kolumbianer mit all seinen Kontakten fähig ist. Und dadurch hat sich Daniel so bedroht gefühlt, dass er keinen anderen Ausweg gesehen hat, als Edwin umzubringen. Das ist seine Aussage. Tatsächlich ist es so, dass Daniel eine Kreditkarte von Edwin hatte, also es war unter Edwins Namen, und... Auf dieser Kreditkarte konnte er im Monat über 25.000 Euro verfügen. Ob diese 25.000 Euro eben für den Aufbau eines Restaurants geplant waren oder für Daniel zur privaten Verfügung standen, ist bisher nicht geklärt. Das Motiv ist also weiterhin unklar, es könnte also genauso gut sich um Geld gedreht haben, nämlich dass Edwin vielleicht Daniel den Geldhahn zudrehen wollte, weil er gemerkt hat, Daniel gibt es gar nicht für irgendwelche Restaurants oder für das aus, was sie abgesprochen haben, sondern verpulvert das als private Ausgaben. Und ihr wisst, ich fokussiere mich nicht so gerne auf Täter, aber hier ist wirklich das Problem, dass wir das Motiv nicht kennen und deswegen gucken müssen, was steckt eigentlich hinter dem Täter Daniel Sancho, zumal der Fokus eben in den Medien so stark auf ihm liegt, er sei so hübsch und gut situiert, er hat berühmte und vor allem beliebte Eltern, er hat sowas, also ein Mord gar nicht nötig und irgendjemand versucht ihm was in die Schuhe zu schieben. Das ist so das Narrativ, nicht von allen spanischen Medien, aber von einigen Deswegen will ich eigentlich zeigen, was für ein Typ Mensch hinter dieser Maske Beach Boy steckt. Wobei das fast unnötig erscheint, weil wenn man sich vorstellt, dass jemand mit einer Säge, ich will es gar nicht weiter aussprechen, was ist denn daran falsch zu verstehen? Zumal es Täter gibt, die nach dem Mord das gleiche mit ihren Opfern vorhatten, aber ihr Vorhaben abgebrochen haben, weil... Ja, so eine Zerteilung ist halt nochmal ein ganz anderes Kaliber und selbst andere Mörder konnten es nicht übers Herz bringen. Aber Daniel hat das die Nacht durchgezogen und ist nächsten Morgen an Strand gegangen und hat sich zwei Frauen angelacht. Bei der Begehung der Tatorte mit der Polizei hält er auch keinen Kopf nach unten, eher stolz aufrecht, er versteckt sich nicht vor den Kameras, er sieht auch überhaupt nicht betroffen aus, eher gechillt und das, nachdem man weiß, was er ein paar Stunden zuvor gemacht hat. Im Gegenteil, er gibt sogar ein Telefoninterview, wo er mit ganz normaler Stimme schildert, dass ihn die thailändische Polizei sehr gut behandelt, dass sie sehr zufrieden sind mit ihm und dass er als Belohnung gerade mit ihnen im teuersten Hotel der Insel zu Abend ist. Also dass sie ihn eingeladen haben und jetzt ist er gerade während dem Abendessen mit seinem Handy unbeaufsichtigt auf Toilette und führt dieses Telefoninterview. Ich wollte euch das eigentlich vorspielen, einfach um zu zeigen, wie normal der erzählt und wie skurril das Ganze dadurch eigentlich ist, aber ich habe bei anderen gesehen, dass sie es aufgrund von Copyright wieder runternehmen mussten, deswegen, ich verlinke es euch mit, hört es euch an, ich habe euch ja gerade gesagt, was er sagt und es ist einfach absurd und stellt sich natürlich heraus, dass die Geschichte auch gar nicht stimmt. Natürlich stimmt die nicht, natürlich ist er nicht mit thailändischen Polizisten im teuersten Hotel zu Abendessen und währenddessen unbeaufsichtigt auf Toilette telefonieren, sondern er war ein paar Tage zuvor alleine in diesem Hotel essen. Und es ist wirklich ein teures und super Restaurant, aber er war dort eben nicht mit der thailändischen Polizei. Und das ist aber nicht die erste und einzige Lüge, die Daniel verbreitet. Denn jeden Tag kommen neue ans Licht. Die Videos auf seinem YouTube-Kanal hat er angeblich in seiner Wohnung im teuersten Viertel von Madrid gedreht. In Wahrheit gehört die Wohnung aber einem seiner Kumpel, der ihn für die Kochvideos auf den Balkon gelassen hat. Denn eigentlich wohnt Daniel bei seiner Oma, was ja nichts Schlechtes ist, aber eben eine Lüge. Übrigens, als ich das erste Mal auf dem YouTube-Kanal war, am 9. August, hatte der Kanal 840 Abonnenten, und jetzt sind es über 3000. Ich verstehe nicht warum, weil ich bin mir relativ sicher, dass dort kein Video mehr hochgeladen werden wird. Nächster Punkt, seine Freundin, mit der er seit fünf Jahren zusammen sein soll. Mal heißt sie Laura, mal heißt sie Paula, aber keiner der Reporter konnte bis jetzt eine solche Dame ausfindig machen. Ich meine, wenn ich so einen Freund bzw. Ex-Freund hätte, wäre ich wahrscheinlich auch untergetaucht, aber die spanischen Reporter sind relativ hartnäckig und finden auch jeden, den sie finden wollen, und bis jetzt hat niemand eine Laura oder Paula gefunden. Heißt, entweder es gibt beide, aber vielleicht gibt es auch keine von beiden. Sein Instagram-Profil, das mittlerweile auf Privat gestellt ist, das soll das erste gewesen sein, das Daniel gemacht hat, als er von der Polizei sein Handy kurz bekommen hat, nämlich seine Social-Media-Kanäle auf Privat zu stellen, dort ist von fünf Jahren Beziehung kein einziges Pärchenbild zu sehen. Und ja, das Profil ist privat, aber entweder es waren Leute schnell genug und haben alles gescreenshottet oder Leute in der Freundesliste haben die Bilder gescreenshottet und dann an andere Leute verteilt. Auf jeden Fall findet sich dort nur Selbstdarstellung von Daniel und kein einziges Pärchenbild in fünf Jahren Beziehung. Was ja auch jedem freigestellt ist und auch nicht jeder macht, aber als Vergleich hat er halt von früheren Beziehungen ständig Pärchenbilder gepostet. Nächster Punkt. Er hat angegeben, Teilhaber von zwei Restaurants in Madrid zu sein. Und sein Vater, der vor zwei Monaten erst eine Kinopremiere hatte, hat auf dem roten Teppich ins Mikrofon gesagt, dass sein Sohn Daniel Teilinhaber von diesem und jenem Restaurant ist. Wenn man auf der Webseite schaut, ist aber tatsächlich nichts davon zu sehen und er ist dort nicht angegeben. Also entweder er hat dort überhaupt nicht gearbeitet oder nur gearbeitet, also gearbeitet, aber Teilhaber war er keinesfalls. Wieder eine Lüge. Daniel behauptet ja, dass Edwin ihn bedroht habe und das könne er auch anhand von WhatsApp-Nachrichten beweisen. Edwins Handy wurde übrigens bis jetzt nicht gefunden. Jetzt ist es aber so, dass Daniel genau diese Nachrichten, die ihn ja, ja nicht entlasten könnten, aber die ihn zumindest sein Motiv glaubhaft machen würden, lassen würden, machen lassen würden, dass er die gelöscht hat. Warum sollte ich, wenn ich Beweise für etwas habe, was ich behaupte, warum sollte ich das freiwillig löschen? Es heißt also, dass die Untersuchung von den Chatverläufen ansteht. Da sie jetzt aber über andere Wege ran müssen, weil sie eben auch Edwins Handy nicht haben, dauert das jetzt bis zu drei Monate und ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Beziehungsweise, ich schätze mal, dass es auch eine Lüge ist, weil warum solltest du das sonst löschen? Die Obduktion ergibt dass Edwin nicht durch einen Sturz auf den Kopf gestorben ist und auch nicht durch einen möglichen Stich in die Brust, was er vermutet wurde aufgrund des Schlitzes im T-Shirt. Ein paar Tage später wurde ein Müllsack am Strand angespült und in dem befand sich unter anderem Edwins Kopf. Und dadurch konnten die Gerichtsmediziner eben feststellen, dass ihm die Kehle durchgeschnitten wurde und dass er da zu dem Zeitpunkt auch noch am Leben war, denn rund um diesen Einschnitt gibt es Blutergüsse und wäre er durch einen möglichen Sturz eben schon tot gewesen, dann gäbe es dort keine Blutergüsse. Das ist die Aussage. Das heißt, der Sturz oder das, was Daniel behauptet hat, er sei durch den Sturz tot umgefallen oder aufgeschlagen und dann tot umgefallen, ist erneut eine Lüge. Wer weiß, was es noch alles gibt, was ich gerade vergessen habe, aber er scheint ein notorischer Lügner zu sein. Aber es geht nicht nur um seine Lügen, es geht auch grundsätzlich um seinen Charakter. Was ist Daniel für ein Mensch? Und wenn man da ein paar Jahre zurückgeht, zehn um genau zu sein, dann findet man Twitter-Einträge, jetzt x, die möchte man eigentlich nicht gelesen haben, weil echt eklig. Viel Fäkaliensprache und ja, er war der so 18, 19 um den Dreh, aber ich hatte in meiner Jugend nicht solche jungen Männer um mich rum. Danke dafür übrigens. Fakt ist, die Twitter-Sachen, die ich rausgesucht habe, zeigen viel über seinen Charakter, wie ich finde weil sowas zu denken ist schon fragwürdig, was sein Charakter betrifft, aber das dann auch noch zu posten und dann für immer stehen zu lassen, ich meine, es ist zehn Jahre her, er hätte das die ganze Zeit löschen können, als er Erwachsener wurde und dachte, hm, was habe ich denn da gepostet, aber es steht immer noch da. Und ich möchte euch kurz vier Sachen zitieren, die in meinen Augen alles aussagen. Erstens, Zitat, Es gibt keine größere Tragödie als eine hässliche Frau. Zweitens, Zitat, ich hasse dicke Menschen, die auf Doppelsitzen des Busses sitzen sollten, dies aber nicht tun, um sich einzureden, dass es ja noch nicht so schlimm ist. Drittens, es geht um die Sängerin Adele, Zitat. Adele ist die fetteste von allen. Viertens, Zitat. Hashtag, Ausreden, um hässliche Frauen loszuwerden. Also sorry, muss ich noch irgendwas über seinen Charakter sagen oder hinzufügen? Ich meine, das sind nur vier Aussagen, die ich rausgezogen habe, das zieht sich dort aber so durch. Und zugegeben, nicht bis zum heutigen Tage, er hat irgendwann aufgehört zu twittern, aber er hat es halt auch bis heute nicht runtergenommen und wie gesagt, das überhaupt zu denken, geschweige denn zu posten. Und das Schlimme ist noch, es gibt mittlerweile den Hashtag Free Daniel Sancho, vorwiegend von Frauen, die den jetzt toll finden. Ja, es sind wenige, aber es gibt sie und die posten richtig kranke Sachen. Und nein, ich werde das hier jetzt nicht wiedergeben, weil ich werde diesen Schwachsinn nicht noch unterstützen, aber das ist echt, da fehlen mir jegliche Synapsen, das irgendwie zu verstehen. Oder den. Wir sind fast am Ende des heutigen Falls angekommen. Ich habe versucht, euch alle relevanten Fakten der letzten zwei Wochen zusammenzufassen. Es kann natürlich sein, dass sich in Zukunft bestimmte Sachen, die ich heute gesagt habe, auch als Fehler oder falsch herausstellen. Das kann natürlich sein durch neue Erkenntnisse. Davor ist man nie gefeit, wenn man einen aktuellen Fall behandelt. Ich habe aber versucht, alle irrelevanten Nebengeräusche, die es bis jetzt gab, auszublenden und wirklich nur die Sachen erzählt, die sich als erwiesen herausgestellt haben, bis jetzt. Ich möchte gerne noch sagen, was ich denke, was passiert sein könnte, nachdem ich mich ja zwei Wochen jeden Abend damit beschäftigt habe, die Zeitungsartikel gelesen habe, die unterschiedlichsten Livestreams spanischer YouTuber gesehen habe und da gibt es wirklich viele, wusste ich vorher gar nicht, ich habe auch ein paar für mich entdeckt tatsächlich, die ich ganz gut finde. Auf jeden Fall würde ich grundsätzlich sagen, dass in jedem, in jeder Lüge ein Fünkchen Wahrheit steckt. Aber bei Daniel, der ja ein notorischer Lügner zu sein scheint, bin ich mir eben überhaupt nicht sicher. Und grundsätzlich noch eine Sache, es geht nicht darum, also es ist eigentlich vollkommen egal, welche sexuelle Ausrichtung Danielle oder Edwin hatten, es geht hier wirklich nur darum, waren sie hetero, einer von beiden, beide oder homosexuell, um ein Motiv zu finden oder rauszufinden, was das Motiv gewesen sein könnte. Also für mich kommen zwei Theorien in Frage, entweder unerwiderte Gefühle oder es ging um Geld. Aber egal welche von beiden, ich bin mir sicher, Daniel hat Edwin was vorgemacht. Hat ihn angelogen, hat sich dann immer weiter in Lügen verstrickt und als Edwin davor stand, diese Lügen zu entlarven oder entlarvt hat, gab es für Daniel eben nur noch diesen Ausweg. Zur Theorie Gefühle, es kann natürlich sein, dass Edwin homosexuell war und Daniel wirklich toll fand. Edwins Freunde sagen, dass sie ihn Zeit seines Lebens nie mit einer Partnerin oder einer Frau gesehen haben, was nichts heißen muss, aber es kann eben bedeuten, dass er Frauen gar nicht gut fand, sondern auf Männer stand, die aber seiner katholischen Familie nie vorstellen konnte. Und vielleicht war das auch genau der Grund, warum Edwin sich im Internet und im Ausland umgesehen hat, damit er das eben im Ausland ausleben kann. Und Daniel, vielleicht war er bi, vielleicht war er hetero, aber... Vielleicht hatte er ihm wirklich Nacktfotos geschickt und dafür Geld von Edwin bekommen und sich gedacht, Mensch, der Typ ist reich, der ist im Ausland, warum soll ich ihm nicht ein paar Nacktfotos schicken und Geld dafür bekommen? Als Edwin dann aber angefangen hat, ihn zu besuchen, hat er sich vielleicht mehr und mehr in die Ecke gedrängt gefühlt und dachte, was will der denn jetzt hier? Und Edwin wollte tatsächlich sich eine Praxis in Spanien aufbauen. Das weiß man von seinen Freunden und vielleicht war das genau der entscheidende Punkt, dass er Daniel das gesagt hat, du, ich werde eine Praxis hier eröffnen. Und für Daniel war dann das Maß voll. Der hat sich gedacht, der kommt ja immer öfter her, jetzt will er noch eine Praxis eröffnen und hat dann diesen Mord in Thailand geplant, weil er es vielleicht nicht in Spanien machen wollte, weil er dachte, in Thailand kommt er damit davon. Wer weiß das schon? Und zur Theorie Geld, vielleicht war das gemeinsame Thema der beiden aber auch dieses Restaurant, wo Daniel als Inhaber und Koch fungiert und Edwin als Investor. Weil Edwin hat ihm definitiv eine Kreditkarte mit 25.000 Euro pro Monat zur Verfügung gestellt. Und vielleicht ist Edwin auf Ibiza dahinter gekommen, dass Daniel sein Geld gar nicht für das Restaurant ausgibt, sondern für ganz andere Sachen. Und Daniel hat sich dadurch in die Enge gedrängt gefühlt, hat Thailand geplant und so weiter und so fort. Vielleicht ist es aber auch ein Mix aus beiden. Vielleicht hatten sie eine Liebesbeziehung dazwischen oder eine Affäre. Edwin wollte mehr, sie planten zusammen das Restaurant, das kann alles sein. Aber der Punkt ist, dass dieses Restaurant oder die Praxis ab September schon in die Tat umgesetzt werden sollten. Das heißt, für Daniel, was immer auch der Hintergrund war, war es jetzt höchste Eisenbahn zu handeln in seinen Augen. In jedem Fall war der Grund für den Thailand-Ausflug aber keinesfalls die Vollmond-Party, sondern Daniel hatte von Anfang an geplant, Edwin dort zu töten. Deswegen ist er eher angekommen, deswegen hat er die Utensilien gekauft, er hat sich ein anderes Hotelzimmer gemietet und so weiter alles, was wir bisher besprochen haben. Ich finde unglaublich, dass Daniel seinen ganzen Plan von vorn bis hinten durchgezogen hat, ohne an einem Punkt der Tat abzubrechen weil er hat ja direkt nachdem Edwin auf der Insel ankam, damit angefangen im Prinzip und dann innerhalb von einer Nacht ihn getötet, den Körper zerteilt, alles zusammengepackt, weggeschafft, das ganze Hotelzimmer gereinigt. Es ist empathielos, es ist skrupellos und es ist psychopathisch. Und es war ja keine Affekthandlung, sondern er hat das geplant und von vorne bis hinten ohne zu zögern durchgezogen. Dazu ist doch ein psychisch gesunder Mensch gar nicht imstande. Und ich bin gespannt, was bei der psychischen Evaluation rauskommt. Und die Frage ist ja auch, wäre er überhaupt geschnappt worden oder so schnell, wenn der Kassenzettel nicht in dem Müllsack auf der Mülldeponie gewesen wäre, sondern in dem Müllsack im Wasser. Oder ganz woanders, wo man ihn gar nicht zuordnen kann. Denn im Wasser wäre er verschwommen gewesen, man hätte nichts mehr erkennen können. Andererseits gibt es überall die Überwachungskameras. Wie kann man denn so einen Mord akribisch planen, aber nicht wissen, dass Thailand fast überall Überwachungskameras hat? Jeder Schritt außerhalb des Hotelzimmers wurde von ihm erfasst. Wie er rausgeht, wie er reingeht, man sieht, dass er niemanden dabei hatte, dass ihm niemand geholfen hat, dass er alleine war. Es gibt ja tatsächlich Leute, die in Frage stellen, dass Daniel das alles alleine innerhalb von einer Nacht geschafft hat und keine Hilfe hatte. Aber er war geständig, und ja, es gibt falsche Geständnisse, aber er hat es gestanden, er hat die Polizei zu den Orten geführt, wo er die Sachen abgelegt hat oder ins Wasser geschmissen hat, wo er das Kajak gekauft hat, er ist überall hin, konnte alles erklären. Er ist auf jeder Überwachungskamera alleine drauf. Es stellt sich gar nicht mehr die Frage, ob er es war und ob er es alleine war. Ich glaube übrigens auch nicht, dass er eine Freundin hatte. Also zumindest nicht zu dem Zeitpunkt. Entweder er hatte sie nie oder er war zu dem Zeitpunkt nicht mehr mit ihr zusammen. Ich bin gespannt, was da noch rauskommt. Als nächstes steht auf jeden Fall der Prozess an. Der soll ab in drei Monaten stattfinden, kann aber auch später sein. Ob ich glaube, dass der Fall ohne seine berühmten Eltern so groß geworden wäre? Ganz klar nein. Denn in jedem Artikel steht Daniel Sancho, der Sohn von oder nur der Sohn von und so weiter. Was überhaupt der größte Witz ist. Denn laut Daniels Aussage wurde er bedroht mit den Nacktfotos. Wenn die veröffentlicht werden würden, wäre das ein großer Skandal aufgrund seiner berühmten Eltern. Aber Entschuldigung, ein Mord ist der weniger große Skandal für deine Eltern? Ich verstehe solche Gedankengänge einfach nicht. Es tut mir leid. Und bei all dem Drama um Daniel und wie man ihm jetzt am besten helfen kann, verliert man das Opfer und die Familie vom Opfer fast komplett aus den Augen, denn die warten immer noch auf die Überreste von ihrem Edwin, um ihn gebührend bestatten zu können. Der letzte Stand ist, dass die thailändische Polizei noch nach den weiteren Körperteilen gesucht hat, aber ich weiß nicht, ob das mittlerweile eingestellt ist, wenn das Video hochgeht. Ich bin gespannt, was ihr darüber denkt, lasst es mich in den Kommentaren gerne wissen. Ich verabschiede mich mit der Notrufnummer aus Thailand, das ist die 1155. Lasst mir einen Daumen nach oben da, auf eurem Weg nach draußen und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut!